0: Es ist Mittwoch, der 9. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt sich zu reden? Und er kann es mir sagen, er ist Journalist, aber er ist auch vor allem Moderator der hervorragenden Sendung Studio 9 im Deutschlandfunk Kultur. Ich sage es wie es ist, ich bin Fan, denn dort unterhält er sich wie kein Zweiter mit Menschen über die Themen des Tages. Es ist ein bisschen so... Wie den Podcast, den Sie regelmäßig morgens hören, <lacht> nur ähm, vielleicht mit ein bisschen mehr Substanz und dafür einen Hauch langsamer. Was ich eigentlich sagen möchte ist, guten Morgen, kombinieren Frenzel.
1: Einen schönen guten Morgen, Mickey. Herzlichen Dank für diese sehr freundliche Begrüßung. Es ist mir eine große Ehre, hier zu sein. Das kann ich nur zurückgeben. Ich habe wirklich fast einen Fanboy-Moment.
0: Was ich dir allerdings sagen muss, dieser Podcast wird dir höchstwahrscheinlich unfassbare Popularität
1: bescheren. Ich hoffe, du hast deinen Lebenslauf schon entsprechend angepasst, wenn jetzt einfach noch mehr Leute draufschauen. Oh Gott, oh Gott. Äh, muss ich sozusagen gleich schon am Anfang schon so die Hosen runterlassen jetzt, weil ich habe natürlich echt in <lacht> den letzten ja. Tagen darüber nachgedacht, äh, seitdem das losging mit der Annalena Baerbock. Und okay, ich bekenne es an dieser Stelle. Bei mir findet man gerne mal so diesen Dreiklang, hat studiert in Berlin, Aix-en-Provence und Amsterdam. Hm. Und Amsterdam stimmt, aber es war nur ein einziges Seminar, ein einziger Schein. Und ich war da auch nur wegen einer Frau, einer besonderen Frau meiner heutigen Frau. Ach guck mal, das ist
0: interessant, weil ich habe eine ähnliche Erfahrung, allerdings in der en provence des Ruhrgebiets in Bochum, <lacht> auch nur ein Semester, auch wegen einer Frau geblieben, aber nicht die Frau, mit der ich heute
1: äh, zusammen bin. Naja, aber Bo Bochum, en provence Hauptsache Italien. Ne?
2: <lacht> okay, und wir kommen hierzu. Die Schlagzeile des Tages.
0: Meine Tochter hat zwei Wackelzähne. Das steht jetzt nicht direkt in der, findet man nicht in der Tagesschau. Ich wollte es trotzdem erwähnt haben, weil das für Kinder offensichtlich sehr wichtig ist. Meine Tochter hat es gestern ungefähr
1: 42 Mal erwähnt, deswegen, ähm, tja. Also ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch und ich hoffe, die Zahnfee ist vorbereitet. <lacht> ich hoffe auch, es
0: wurde häufiger davon gesprochen. Aber wir kommen hierzu.
2: Die Schlagzeile des Tages.
0: Duell, Triell oder Quartett. Warum die TV-Runde der Kanzlerkandidaten größer werden könnte, das schreibt Nico Fried in der Süddeutschen. Bislang sind Formate vorgesehen, in denen Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz aufeinandertreffen. RTL beginnt am 29. August. ARD und ZDF folgen am 12. September. Als vergangene Woche erstmals eine Forsa-Umfrage FDP und SPD gleich auf bei 14% sah, forderte FDP-Vize-Wolfgang Kubicki prompt die Sendung müssten diese Zusammensetzung Überdenken, Denn klar, Lindner und Scholz hätten dieselben Chancen, Bundeskanzler zu werden. Demnach müsse entweder Scholz aus oder Lindner eingeladen werden. Ich erinnere mich noch gut an die Worte von Robin Alexander. Es ist noch nicht lange her. Da hatten wir mal über diese Frage gesprochen. Und da sagte er, ja, die FDP performt gut. Jetzt darf, also sinngemäß, jetzt noch keiner so doof sein bei der FDP,
1: gleich sowas zu fordern. Und wer liefert? Ja, Wolfgang Kubicki. Aber ich meine, dafür gibt es Wolfgang ja. Kubicki in der FDP ja. jede Partei hat ja so jemanden ja. und ähm, man kann sie Schlitzohren nennen oder wie auch immer. Aber Wolfgang Kubicki hat natürlich insofern einen Punkt, als dass äh, wir langsam aufpassen müssen, also gerade wir Beobachter in den Medien, aber auch insgesamt in der Bevölkerung, mhm. dass wir nicht jeden Sticker, den sich die Partei ranklebt, einfach mal so für bare Münze nehmen. Also dass man irgendwann wirklich fragt, liebe SPD, Kanzlerkandidat, ernst gemeint? Ähm, ja. Oder dass man auch bei anderen Parteien sagt, die das nicht raufkleben. Könnte aber sein, dass ihr in die Rolle kommt, siehe FDP. Also insofern finde ich das eine ganz interessante Entwicklung. Äh, apropos Kleben, wie kurz ist
0: äh,
1: Kubicki davor, sich die 18 unter die Schuhe zu kleben, wie einst Guido Westerwelle? Ne? Ja, wobei das ist ja echt politisch, äh, historisch politisch interessant, wenn man sich überlegt, 2002 war das ja. Ne? Die FDP, die damals in den Umfragen so nach oben ging, mhm. dann das berühmte Projekt 18. Und ja, damals viele sagten, Na ja, mit 18 Prozent, liebe Freunde, Bundeskanzler stellen. Ja, Wir ja. haben jetzt die SPD bei... Na, bei netteren Umfragen 17, 18 Prozent, mhm. die Grünen irgendwo ein bisschen über 20. Das zeigt einfach auch mal, wie sich die politische Landschaft verändert hat, dass man eben heute mit so wenig Gewicht durchaus in die Lage gerät oder in die Verlegenheit, je nachdem, den Kanzler zu wählen ja. oder die Kanzlerin.
0: Und jetzt ist natürlich dann die Frage, wenn die FDP sich mit Kubicki so weit vorwagt, was aus Sicht der FDP ja durchaus legitim ist, wann meldet sich denn die AfD? Also wann kommt ja. Alice Weidel auch noch dazu und sagt, da will ich auch mitspielen? Ich weiß ja nicht, wie das Meinungsforschungsinstitut INSA das Ganze, bei INSA sind, ist die AfD wahrscheinlich <lacht> schon wieder bei 25%. Krupalla <lacht> kriegt schon Speichelsturz.
1: Ja, aber die, die würfeln ja im Zweifel auch vorsichtshalber. Ich glaube, das wirft insofern ein ganz interessantes Licht auf diese ganze Frage Duell kleine Runde große Runde ja. äh, Triell wie immer wir das auch nennen vielleicht sollte man sich wirklich von dieser Idee verabschieden dass man da so einen exklusiven Kreis macht und dann so ferner liefen sondern dass wir sagen das ist mittlerweile so ein gleichbestelltes Feld mit etwas größeren etwas kleineren großen dass wir vielleicht auf so etwas wie Triell verzichten und sagen nee das ist gleich eine Sechserrunde und ich fand übrigens Armin Laschet in dem Zusammenhang interessant, der das ganz entspannt beantwortet hat und der gesagt hat, das entscheiden die Redaktionen, ob die drei zusammenladen wollen, zwei, vier oder sechs, ich komme gerne. Und ich finde, das ist eigentlich so der richtige Spirit ja. äh, für eine demokratische Auseinandersetzung. Ja,
0: da stimme ich dir vollkommen zu. Übrigens Armin Laschet geht das mittlerweile natürlich klar, total entspannt an, weil den ja halt einfach auch wirklich nichts umhauen kann. Also der steht da ja wirklich wie so ein Betonpoller und da
1: kann so jeder <lacht> drauf zurasen. Am Ende bleibt Laschet ja so wie so stehen. Ich glaube, im, im Zweifel wäre es ihm sogar lieber, wenn die Runde größer ist, weil dann nicht so viele Leute so konzentriert auf ihn schauen würden, ja. sondern vielleicht auf die Fehler der anderen und er setzt sein Lächeln auf und wartet einfach mal ab. Genau, die Fehler der anderen ist eine, eine super Überleitung über
0: äh, auf ein Thema, was höchstwahrscheinlich auch besprochen werden dürfte, wenn es denn da noch eines ist und das ist die Debatte um die Rente mit 68. Also Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister, hat jetzt auch gesagt, das wird nichts, die Änderung des Renteneintrittsalters. Das kam er ja jetzt vom Beirat des Wirtschaftsministeriums, die sinngemäß gesagt haben, Leute, mit dem, was in den Kassen ist, das wird auf Dauer nichts mehr. Wir müssen das Renteneintrittsalter ändern und da haben sich natürlich alle Aufgeregt, CSU, SPD, klar, Schlag ins Gesicht der arbeitenden Gesellschaft. Man, man kennt das ja, aber ist das das, worauf wir irgendwann zusteuern? Wird unsere Gesellschaft vergottschalkt? Müssen wir alle ewig weitermachen? <lacht> ich,
1: ich musste äh, gerade irgendwie an Oscar Lafontaine denken und dachte, Rente mit 68, für manche wäre das vielleicht auch wirklich ein guter Punkt, aber 67 wäre da auch nicht schlecht gewesen. Aber äh, nee, im Ernst, als die Rente mit 67 eingeführt wurde, da habe ich gerade so die ersten ähm, Jahre gearbeitet. Und ich weiß noch, das Gespräch unter so etwa gleich alten Kollegen ging so in etwa in die Richtung, naja, jetzt haben sie das beschlossen. Aber mal im Ernst, glauben wir wirklich, dass wir nur bis 67 arbeiten werden? Mhm. Ähm, insofern, und jetzt habe ich auch gemerkt, ich wäre so ungefähr der Jahrgang, der dann so zu den ersten zählen würde, die mit 68 aufhören würden. Ja. Wenn man mal zurückdenkt. Und überlegt, wie sind denn Renteneintrittsalter zustande gekommen? Das ist ja eine, eine deutsche Idee, Bismarck, ja, die Rentenversicherung. Und diese berühmte 65 ist damals entstanden, weil die gesagt haben, na ja, wie alt werden die Menschen? Mh, ungefähr 65. Ja. Das ist doch ein super Renteneintrittsalter. <lacht> und es ist natürlich klar, wenn wir, wenn wir 85, 90 Jahre alt werden, die die jetzt geborene Generation hat eine Lebenserwartung von von 90 Jahren, ähm, dass wir über die Lebensarbeitszeit nachdenken müssen, finde ich vollkommen richtig, dass es totaler Wahnsinn ist, das dreieinhalb Monate vor der Bundestagswahl zu machen, ist auch eine politische Weisheit. Aber ich würde mir wünschen, dass wir nach der Wahl darüber vielleicht mal, wie sagt man so schön in der Politik, ergebnisoffen nachdenken und vielleicht auch mal so aus dieser alten Logik rauskommen, dass es immer heißen muss, Beitragserhöhung, ja. Eintrittsalter erhöhen, sondern dass man sich überlegt, kann man das vielleicht so ein bisschen fließender machen, dass man sagt, zwischen 60 und 70 gleitet man so langsam raus aus dem Arbeitsleben. Leben, nicht mehr voll ähm, dabei ja. und dass wir uns andere Modelle überlegen, die, die dann eben finanziell auch die Kasse wieder entlasten.
0: Total. Also meine Eltern beispielsweise ähm, arbeiten oder haben beide bis Mitte 70 gearbeitet. Dann kam Corona und hat sie aus dem laufenden Betrieb rausgeholt und äh, zumindest meine Mutter äh, hat es nicht, nicht bereut. Aber das ist natürlich auch genau das, was du sagst. Die Dynamiken der gesellschaftlichen Veränderung, die muss man natürlich in dem Falle dann auch einpreisen. Ich glaube, es ist sicherlich auch einen Unterschied zusätzlich, ob man jetzt Dachdecker ist, ob man unter Tage arbeitet oder ob man einen, ich sag jetzt mal, Schreibtischjob hat, Klammer auf, ohne Rückenprobleme, Klammer zu. So, also das, was du und ich machen, das würden wir ja theoretisch
1: auch bis 80 machen. Jetzt <lacht> ja. weiß ich auch nicht, jetzt wird das auch nicht jeder machen wollen, aber.
3: Also, äh, ich hoffentlich
1: will es irgendjemand noch hören dann, aber. Äh, nee, aber du hast natürlich vollkommen recht und ich finde, das ist eben auch ein Problem in unserem äh, politischen System insgesamt, aber gerade bei so Sozialversicherungsgeschichten, wie die Rente ja eine ist, dass wir da so ein Modell haben und egal, ob es der Dachdecker ist oder der, ähm, der Schreibtischarbeiter, ja. der vielleicht auch wirklich zehn Jahre später überhaupt erst aktiv anfängt äh, zu arbeiten, nach einem Studium dergleichen mehr. Also, dass wir da so ein bisschen flexibler raufschauen. Was für Arbeitsbiografien haben wir vor uns? Und äh, Kurt Beck, ja, ehemaliger SPD-Chef, der hat sein äh, Dach noch selbst gedeckt ähm, und hat trotzdem noch ordentlich reingehauen danach. <lacht> dass man dann irgendwann auch mal sagt, cool. danke und aufhört, vielleicht früher als ein Universitätsprofessor, vollkommen okay. Kurt Beck, das war noch ein großer SPD-Parteivorsitzender. Das ja sagen. Da. Also aus der heutigen Perspektive.
0: Waschen ja. Sie sich, rasieren Sie sich, ja. da findet Sie auch einen Job. Aber das ist aber eine super Überleitung. Der Satz, waschen Sie sich, rasieren Sie sich, da findet Sie auch einen Job, würde fast auch ein bisschen zu dem passen, was man derzeit so über den aktuellen Gesundheitsminister sagt. Und das bringt uns hierzu. Blattgold Debatte über Gesundheitsminister. Herr Spahn sollte nicht nach einer Entschuldigung rufen. Das berichtet der Spiegel. Gesundheitsminister Spahn hat Rücktrittsforderungen der SPD im Maskenstreit zurückgewiesen. Doch SPD-Fraktionschef Mützenich will nicht locker lassen. Der Minister müsse nun dringend offene Fragen beantworten. Ja, das ist jetzt auch wieder so ein Thema. Das wurde, das hat der Spiegel am Wochenende Aufgebracht Dieser Streit um die, ich zitiere nur, Schrottmasken, die für untauglich erklärt wurden, die für eine Milliarde von China gekauft wurden im Frühjahr des letzten Jahres und angeblich, das muss man ja sagen, habe Jens Spahn gesagt, ja dann lass uns die Dinger doch wenigstens an Obdachlose, Hartz-IV-Empfänger und Behinderte verteilen und dann ist natürlich klar, was dann folgt. Die Aufregung ist groß, Saskia Esken von der SPD spricht von Menschenverachtung, also sie hat mal wieder die ganz große Emotionsorgel gespielt, das passiert aber Saskia Esken häufiger und ich habe mich natürlich, selbstverständlich, mit -echauffiert, allerdings eher über das Gesamtwerk von Jens Spahn und für mich schien das eigentlich nur dazu zu passen, stand jetzt ist der Vorwurf im Raum aber auch noch nicht
1: wirklich belegt, ob es denn tatsächlich so war. Und sind es denn eigentlich Schrottmasken? Ja, also so viele offene Fragen. Und je nachdem, wie sie beantwortet werden, ist der Skandal ein anderer. Also wenn es so ist, wie der Spiegel geschrieben mhm. hat, wie die SPD es vorwirft, dann ist es ein Skandal. Und dann ist es ein Skandal, nicht weil man diese ich nenne sie jetzt mal nicht Schrottmasken, mhm. aber die vielleicht nicht zufriedenstellenden Masken. Genau, doch noch nicht ausreichend benutzt. zertifiziert. Ne? Genau, ich hätte mir vorstellen können, so das AstraZeneca-Modell, dass man feststellt, oh, wir haben die bekommen aus China, jetzt haben wir aber so mhm. Hunderttausende Millionen davon da, dass man sagt, wir stellen die einfach bereit, aber sagen dazu, wir wissen nicht genau, ob die gut funktionieren. Ja. Da hätte man ja machen können. Ja. Der Skandal wird dann zum Skandal, wenn es wirklich so war, dass aus so einer ähm, ja, Gutsherrenart heraus gesagt wurde, na ja, für Obdachlose wird es noch reichen. Genau. Das wäre, und ich, ich nutze den Konjunktiv, es wäre ein Riesenskandal. Wenn es sich als nicht erhaltbar erweist, diese Vorwürfe, dann ist der Skandal, dass die SPD so ein Spiel jetzt betreibt, kurz vor der Wahl. Insofern bin ich total gespannt, wie es ausgeht. Wir haben auf jeden Fall einen Skandal.
0: Ja, genau. Das lässt sich halt eben nicht klären, weil ich das natürlich genauso sehe wie du. Sollte es so gewesen sein, dass man einfach so eine Geisteshaltung hat, die, die Masken werden mehr wert, je minderwertiger die Leute sind, denen man sie ihnen gibt. So, Das ist ja die, die Haltung, die da ja irgendwie so ein bisschen durchschimmert. Das wäre natürlich äh, heftig. Nur das, wir wissen es halt eben nicht. Da steht ja Aussage gegen Aussage und man schiebt sich jetzt gegen Gegenseitig so ein bisschen die Verantwortung zu. Von CDU-Seiten heißt es ja jetzt auch, naja, eigentlich war die Initiative das Arbeitsministerium der
1: SPD und irgendwo dazwischen bewegen wir uns jetzt ja, gerade. Es ist halt immer die Frage. Lohnt sich das? Ne? Also eigentlich haben wir im Moment gerade genug andere Probleme, auch nach wie vor im Corona-Umfeld, dass man sich fragen kann,
3: mhm.
1: müssen wir jetzt Energien drauf verwenden? Sonderermittler, sagt ja die FDP, äh, Untersuchungsausschuss dergleichen mehr, was es ja. da für Instrumente gäbe. Ich wäre fast verlockt zu sagen, okay, das fällt unter diese große äh, spanische Aussage vom Anfang. Wir werden uns viel verzeihen müssen. Ja. Aber diese dieses kleine Momentum, was dann wirklich ein großes ist. Also Jens Spahn, der sagt Minderwertige Masken für bestimmte Personengruppen ja, für andere nein. Ah, es liegt, also wenn es so wäre, liegt da wirklich so viel Sprengkraft drin. Ich finde, dass es eigentlich sogar ein Rücktritt wert. Das ist exakt der Punkt.
0: Wenn es denn so wäre, Konjunktiv 2, <lacht> wäre es ein Rücktritt wert, zumindest müsste man sich das mal merken, weil jemand mit einer derartigen Geisteshaltung möchte man ja auch künftig jetzt wirklich nicht in, in hohen Ämtern wissen. Ich halte ihn ja eh so ein bisschen für die Marie Antoinette aus dem Münsterland, <lacht> weil sie die gesamte, das gesamte Auftreten so, ja, so ein bisschen dazu passt. Aber Stand jetzt, wir wissen es Halt nicht. Aber jetzt kommen ja die Sonderermittler. Jetzt ist so Jens Spahn der Kardinal Wölki des Gesundheitsschutzes. Jetzt kommen noch Sonderermittler, die müssen das jetzt auch noch prüfen. Mal gucken, was dabei rumkommt. Ich möchte nur kurz Armin Lasche zitieren, der in der Fraktionssitzung, wo ich jetzt sagte, weil es um die Vorwürfe ging und um die Gangart der SPD,
1: If they go low, we go high. Mm -hmm. yeah, Hillary, <lacht> das ist Hillary jetzt die, War verstehen. das Hillary Clinton oder war das Michelle Obama? Michelle Obama. Michelle Obama. Michelle Obama. Ja. Ja. ja, aber das ist halt der Punkt. Es ist in der Welt und es war nicht nur die SPD. Der Spiegel hat recherchiert und mhm. ich glaube, dem Spiegel muss man nicht unterstellen, dass die eine Wahlkampagne für die SPD machen. Ja. Ähm, es ist etwas da, was überprüft werden muss. Das heißt, was Jens Spahn jetzt macht, dass er den Spieß umdreht und sagt, ihr müsst euch entschuldigen, liebe SPD. Das ist so einfach. Also jetzt ist so viel Vorwurf im Raum, es muss jetzt reingeguckt werden. Vergeudet dafür nicht die nächsten Wochen und kümmert euch trotzdem noch um das Corona-Management, will ich dazu rufen. Aber wir brauchen da jetzt zumindest sozusagen eine eine, eine schnelle oberflächliche Aufklärung, die das erhärtet oder eben ähm, entkräftet oder vielleicht liegt die Wahrheit. Das könnte ich mir auch vorstellen irgendwo dazwischen und dann kann man es, glaube ich, auch begraben. Die gute Tat des Tages kommt äh, auf.
0: Eine Art aus Übersee. Meine Freiheit war die Impfung. So zitiert man das Gesicht der deutschen Impfkampagne. David Hasselhoff, das berichtet T-Online. Das Bundesgesundheitsministerium hat ein neues Gesicht für seine Impfkampagne. Nach Stars wie Günther Jauch und Uschi Glas ruft nun auch David Hasselhoff auf, sich impfen zu lassen. Doch dafür gibt's jede Menge Kritik, jetzt muss man fairerweise sagen, dieser Artikel sagt jede Menge Kritik, das sind die üblichen Stimmen, die man natürlich auch im Internet hat, wenn irgendwelche Clips äh, dann kursieren, dann gibt es auch immer drei, vier Stimmen, die sagen, das ist ja nun mal der totale Quatsch und dann heißt es natürlich... Äh, Kritik regte sich im Netz, das soll man fairerweise dazu sagen. Ich glaube, viele waren einfach enttäuscht, weil sie gehofft hatten, jetzt käme der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt und dann war es einfach nur David Hesselow. Ja,
1: Soweit sind wir ja mittlerweile. Ich, ich wollte dich gerade fragen, wann kam die Entscheidung? Nach dem Wahlsonntag oder schon davor, dass man David Hesselhoff fragen wird? Oder man macht es auch vielleicht für Anne Will, damit es mit dem Namen nochmal klar ist. Haseloff, Hesselhoff. Das ist Aber doch wirklich erstaunlich, oder? dass sie das immer noch,
0: also ähm, Maybrit Ilner hat es in der letzten Sendung auch noch nicht so ganz hingekriegt. Hat es auch damit zu tun,
1: dass halt einfach David Hesselhoff als Kanzler der Einheit immer noch so tief in unseren Herzen ist? Ich glaube schon. Ich meine, seien wir ehrlich, ich glaube für den Großteil des Publikums bis Sonntag ähm, 17.59 Uhr war David Hesselhoff auch weiterhin der durchaus bekanntere von den beiden. Ja. Und ist es wahrscheinlich nach wie vor in der breiteren Bevölkerung. Ich finde ja bei dieser Impfkampagne, bei dieser Werbekampagne so interessant, Wer kommt auf die Idee, David Hesselhoff zu fragen? Also welche Agentur ist das? Sind da keine neuen Schluckinformationen? Da hätte ich jetzt gesagt, da hätte <lacht> er jetzt
0: also lange Zeit vorher. Aber ich, ich
1: habe mich gefragt, warum wurde nicht Jan Josef Liefers beispielsweise gefragt? Aber <lacht> nein, 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 im Ernst, weil du auch sagtest am Anfang, oder es eingeleitet hast als Rubrik die gute Tat. Er kriegt wahrscheinlich schon ein bisschen Geld dafür, oder? Da, da gehe ich
0: mal fest von aus. Also David Hesselhoff ist ja mittlerweile
1: Weltspitze, wenn es
0: darum geht, wie soll man sagen, das kulturelle Erbe zu ironisieren. Also David Hasselhoff tritt ja seit über zehn Jahren eigentlich nur noch ironisch auf, weil er sich so der mangelnde Substanz des eigenen Övres bewusst ist. Und das finde ich ja erstmal grundsätzlich sehr, sehr gut. Und wenn es in Deutschland, ich zitiere nur, kultig werden soll, dann muss ja meistens David Hasselhoff her. Insofern ist das schon irgendwie auch okay, und passt auch ein bisschen zur Zielgruppe. Aber wir waren ja gerade kurz bei Jens Spahn. Das muss man ja übrigens nochmal sagen, wenn man Jens Spahn diskreditieren will, dann braucht man ja diese Maskengeschichte gar nicht. Dann verschickt man einfach links über die Impfkampagne oder den Testcenter-Beschiss. Und Jens Spahn wiederum versucht sich ja immer noch so ein bisschen daran, die Leute auf ein anderes Gleis zu hieven, wenn es um die Impfung in Deutschland geht. Er hat jetzt also bei Twitter zuletzt geschrieben: 46% der Deutschen sind mindestens einmal geimpft. Zack, zack. Dann aber auch, wollen wir eine Impfquote von über 75% erreichen, müssen wir mindestens noch 15 Millionen Menschen überzeugen, ein anderer Satz, ab heute impfen die Betriebsärzte flächendeckend mit. Das hilft manchen Unentschlossenen besser zu erreichen. Und das ist doch eigentlich ein relativ billiger Trick, oder?
1: Was er da macht. Es ist vor allem, ich habe den Tweet gesehen, ich habe vor allem auch die Reaktion darauf gesehen. Jetzt muss man in diesem agrobider in dem wir uns gerade so befinden, bei Twitter auch immer so ein paar Punkte runterrechnen. Aber ja. da waren schon einige berechtigte Hinweise, dass jetzt der Gesundheitsminister sagt, Jetzt bitte die Unentschlossenen. Und es sind noch ganz viele Menschen in der Priorisierungsgruppe 3, die nach wie ja. vor auf den Termin warten. Ähm, auch in den anderen, also ohne Priorisierungsgruppe, die auf einen Termin warten. Mhm. Und jetzt schon so die Rhetorik umzudrehen in Richtung derjenigen, die vielleicht zögern, ich finde es ein Ticken zu früh. Ja, sehe ich auch so. Also, Haye Schumacher, liebe Grüße,
0: äh, der gestern bei uns war, der äh, trainiert offensichtlich privat irgendwie Kickboxen gegen 16-Jährige. Ich glaube, er bereitet sich da auch schon auf irgendwelche Arztpraxen vor, <lacht> äh, falls es in der Schlange irgendwelche Probleme gibt. Aber das ist doch wirklich etwas, das erschließt sich doch nur dem wenigsten, dass die, die Prio-Gruppen 3 und vier noch gar nicht vollständig äh, durchgeimpft sind und man jetzt plötzlich irgendwie dann Familien hat, die sagen, ja, hier der der Justin und An sophie wollen
1: mit... 12, 13 auch schon mal geimpft werden. Das erschließt sich mir wirklich nur bedingt. Ich glaube, das ist ein ganz schwieriges Feld und ich will ehrlich bekennen, ich habe es an mir selbst gemerkt, der ich immer ganz entspannt war, was die Impffrage angeht, weil ich irgendwie dachte, Anfang des Jahres wahrscheinlich bis du im September dran, so von deinem Lebensjahrgang her und deinem glücklicherweise ganz okayen Gesundheitszustand. Mhm. Und dann ging es los und dann hatte man die Leute im eigenen Umfeld, die waren schon geimpft und die sind drei Jahre jünger oder fünf Jahre jünger. Ja. Und man fragt sich, wie kann das sein? Das hat mich selbst total gestresst und ich habe da auch sozusagen Eigenschaften an mir entdeckt, die wollte ich eigentlich gar nicht kennenlernen. Und ich glaube, das geht einfach ganz vielen so, es ging ganz vielen so und deswegen ist es so wichtig, dass Politik so etwas, was so an den Gerechtigkeitsnerv der Menschen geht, so gerecht wie möglich organisiert. Ich habe das Beispiel aus den Niederlanden gesehen. Da haben sie wirklich nach dem Einwohnermelderegister allen Menschen dem Geburtsjahrgang nach geschrieben. Das heißt, wenn die mit dem Jahrgang 1972 durch waren, dann wurde 1973 angeschrieben. Mhm. Und dann haben die ihren Termin bekommen. Das ist ein ganz anderes Gefühl, weil da einfach für alle klar ist, ich bin jetzt dran und ich kriege einen Brief vom Staat, der mir das sagt. Sehr ja. transparent. Genau. Aber ähm, wir wissen, die deutsche Verwaltung, Länder, Kommunen, äh, Datenschutz, ich, ich glaube, das wäre ein Projekt geworden. Das wäre wahrscheinlich unmöglich <lacht> in der Umsetzung. Ich glaube auch. Das hat mich überrascht.
0: Zwischenfall in Frankreich. Passant ohrfeigt Präsident Macron. Das berichtet die FAZ. Der französische Präsident Emmanuel Macron ist bei einem Besuch im südfranzösischen Departement Drôme von einem Passanten geohrfeigt worden. Der Täter hatte hinter einer Barriere mit anderen Schaulustigen auf den Präsidenten gewartet und rief «Montjoyer Saint-Denis nieder mit der Macronie», bevor er mit der Hand ins Gesicht des Präsidenten schlug. So, wir kennen ja die Bilder aus Deutschland, also Jens Spahn, der vor Bürgern steht und sich anschreien lassen muss, Michael Kretschmer, wo regelmäßig Querdenker zum Schneeschaufeln äh, kamen, um zu helfen, nehme ich fest an, und jetzt das mit Macron, also Durchaus mutig von Macron sich den Leuten so zu stellen, aber dass das dann in einer Ohrfeige endet, äh, sieht man dann doch
1: eher selten, ne? man, man, man kann sagen zum Glück nur eine Ohrfeige. Also es genau. gibt ja ähm, leider eben auch in, in der Geschichte äh, in Deutschland in anderen Ländern eben dann die Fälle, wo es mehr war. Ähm, bei Oskar mhm. Lafontaine um ihn auch nochmal in einem anderen Kontext zu erwähnen, äh, da war sein Messer bei äh, Wolfgang Schäuble waren Schüsse. Insofern erstmal gut dass nichts passiert ist und ich glaube aber, es ja. bleibt Spitzenpolitikerinnen und Politikern nichts anderes übrig, als diesen Weg trotzdem in die Öffentlichkeit zu gehen. Mhm. Ich versuche es mal positiv zu drehen. Wie viele Menschen sieht dieser Macron, ähm, sehen andere Spitzenpolitiker, die vielleicht mal grummeln, die vielleicht auch mal ein böses Wort sagen, die aber nichts tun und wie viele freuen sich sogar ähm, und, und, und finden das gut, dass er sich zeigt. Also da ist dann halt dieser eine und das muss man verfolgen und da muss man rangehen und da muss man natürlich auch auch darauf achten, dass Personenschützer sowas dann schnell in den Griff kriegen. Ja. Aber Lieber Politikerinnen und Politiker, die noch mal rausgehen, die das wagen, als sich dann zu verbarrikadieren. Da lobe ich mir doch Helmut Kohl 1991 in Halle und den Eierwurf. Das gibt aber ja überhaupt nicht, undankbares Volk. Ja, obwohl, obwohl, also das, das würde ich ja. auch nicht empfehlen, dass man dann in den Gegenangriff geht. Das ist, äh, ja, ja, wie sagt man, das Amt ist nicht angemessen. Ja, das, ist, das stimmt. <lacht> es, ist, es ist natürlich vor allem menschlich auch verständlich. Ja. Also ähm, als äh, Journalist, der ja auch regelmäßig mit Politikern zu tun hat, das Denen nicht manchmal schneller die Hutschnur platzt. Ich finde das echt bewundernswert. Denn die sind natürlich schon in ihrer großen Zahl äh, und vor allem die Prominenteren einer Aggression häufig ausgesetzt. Ja. Da muss man schon wirklich so ein gutes inneres zen haben, um das an sich abprallen zu lassen. So was kann
2: man sich nicht ausdenken
0: linke Bundespolitiker wenden sich gegen Oskar Lafontaine. Das berichtet die Zeit. Wegen seines Aufrufs zur Nichtwahl des Saarkandidaten der Linken bei der Bundestagswahl muss Lafontaine Kritik hinnehmen. Das sei falsch, meint Fraktionschef Bartsch. Ja, es gibt diesen Streit zwischen dem linken Landesverband und der Landtagsfraktion und da haben sich jetzt prominente Vertreter der Bundespartei gegen äh, Oskar Lafontaine gestellt, denn der hatte dazu aufgerufen, die Linke im Saarland bei der Bundestagswahl äh, nicht zu wählen, weil ihm halt eben dieser Landesvorsitzende nicht passt und der meint nö nee, also dann bitte gar nicht also sitzt jetzt irgendwo Gerhard Schröder und lacht sich tot und sagt ja der Laffo, so ist er ich kenne ihn nicht anders frisst die revolution da ihre Kinder Kinder ist ein gutes Wort bei einem 77jährigen aber <lacht> ja, zugegeben oder ist er der Nero Ne, der jetzt
1: die eigene Partei in Schutt und Asche legen will ja bereits die zweite ja <lacht> ähm, ich weiß es nicht er hatte ja immer was Unberechenbares ja. sowas Boris Palmerhaftes ähm, und ich glaube jetzt kommt einfach dazu dass er eben auch nicht mehr der jüngste Mann ist. Also ich will jetzt kein, keine Altersdiskriminierung hier an den Tag legen, aber dieser Starrsinn, der sich da zeigt und auch dieses nicht aufhören können, nicht erkennen können. Ja. Ich meine, er ist ja wirklich erkennbar keine bestimmende Figur des politischen Lebens mehr, wahrscheinlich nicht mal mehr im Saarland. Ich kann es ja. nicht genau beurteilen, dass er da an dieser Stelle nicht sagt, ich meine, er ist doch ein Mann, der das Essen und den Rotwein liebt. Total. Es gibt doch so viele andere Freuden. Ja. Ja? Warum sich mit der Linken rumärgern, mit irgendwelchen Landes? Vorsitzenden, mit denen es wahrscheinlich wirklich keinen Spaß macht Politik zu machen. Aber das ist natürlich ein bisschen das, was man ja auch von
0: anderen Bühnenmenschen kennt, dass die Energie, die einen irgendwann mal auf die Bühne getrieben hat, dass man die natürlich nicht im Bedarfsfalle wieder losfährt. Ne? So, mhm. bis man, so ist man wahrscheinlich wirklich dazu gezwungen, bis ans Ende seiner Tage irgendwie das Scheinwerferlicht zu suchen und im, im Zweifel auch alles zu zerstören, was man sich aufgebaut hat. Wie du richtigerweise
1: sagst, übrigens schon zum zweiten Mal. Ja, ja. aber das, das Traurige ist daran und ich finde, daran kann man wirklich erkennen, ähm, also Politiker Typen auch erkennen oder generell Persönlichkeiten, aber mhm. wir sind ja jetzt bei der Politik. Gerhard Schröder, man kann ihn kritisieren, wie er will und der hat sicherlich auch einige Überschreitungen vorgenommen, manchmal was so stilistische Sachen angeht. Ja. Oder aber natürlich auch vor allem politische Art, also sein, sein Wirtschaftsengagement für Gazprom und Co. Aber da stimmt insgesamt noch der Kompass. Er weiß eben auch, Gerhard Schröder ist der Altkanzler. Er hat auch eine gewisse Verpflichtung, sich selbst, aber auch in gewisser Weise, ich mach's jetzt mal pathetisch, dem Land gegenüber, da nicht zur Witzfigur zu werden. Und Oskar Lafontaine, vielleicht lag's daran, dass er diese das ganz hohe Amt am Ende nicht hatte, aber ähm, er verspielt es so. Und das ist so traurig zu beobachten, denn Oskar Lafontaine war ja, ein wirklich wichtiger Politiker, der die Bundesrepublik ganz stark und auch klug mitgeprägt hat. Ja. Insofern finde ich es doppelt traurig, wenn man sieht, dass da jemand seinen politischen Abend so vergeigt.
0: Ja. Eine innerparteiliche Empfehlung, den eigenen Laden nicht zu wählen, bei der CDU heißt das einfach Hans Georg Maaßen. Ne? So. Aber,
1: aber sag, sag mal, weißt du eigentlich, hat er eine Empfehlung für eine andere Partei abgegeben? Das konnte ich nicht recherchieren. Das würde mich nämlich wirklich mal schwer interessieren, wen man dann wählen soll im Saal. Also Vielleicht S die SPD. Wenn er jetzt gesagt hätte SPD,
0: dann hätte ich wirklich gelacht. Ja. das wäre wirklich. Ich würde sagen, wir, blei gefehlt, wir bleiben ja. dran
1: bei dem Thema. Unbedingt.
0: Das gibt's doch gar nicht. VfB bestätigt, Wamangituka heißt eigentlich Katompa Mwumpa, Opfer eines Vermittlers. Zitat, das berichtet Transfermarkt.de. Der VfB Stuttgart hat zurückliegende Berichte bestätigt, wonach Flügelspieler Silas Wamangituka eigentlich einen anderen Namen hat. Jedoch treffe den zudem auch ein Jahr älteren Kongolesen, er ist also 22 statt 21, keine Schuld, wie der bundesliga club am Dienstag. Beteuerte Zitat: Silas bleibt der Spieler und der Mensch, der sich in die Herzen unserer Fans und seiner Mitspieler gespielt hat, seit er hier in Stuttgart ist, das sagt der Sportdirektor Sven Misslindt. hat. Ja, es sei so, dass er damals sehr jung und völlig unerfahren aus dem Kongo kommend Vertrauen zu seinem Spielervermittler gefasst habe, den er aus einer früheren Begegnung kannte und geriet in der Folge in ein komplettes Abhängigkeitsverhältnis. Also er, er war dann von seiner Umwelt abgeschottet, er habe bei dem Vermittler in in Paris gewohnt, Bankkonto und Papiere seien augenscheinlich von jenem verwaltet worden. Eine Situation, die, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich ist für Spieler, die aus Afrika kommen.
1: Ja, das ist eine ganz traurige Geschichte eigentlich. Ich finde, da, da ist ganz viel Trauriges drin. Also, dass man sieht, wie, wie junge Spieler, gerade wenn sie so auf dem Weg sind, ähm, in den Profifußball voll reinzukommen, mhm. in Abhängigkeiten sind. Und wenn sie dann auch noch eine solche Herkunft haben, aus dem Kongo kommen, ja. also die ganze Zeit diese Angst... Darf ich bleiben in Europa? Muss ich zurück? Was ist mit meinem Visum? Und dass es dann Menschen gibt, die daraus ihr Geschäft machen, ihr Abhängigkeitsverhältnis aufbauen. Also das war mein erster Gedanke, als ich das gehört habe. Ja. Und dann hatte ich noch einen zweiten Gedanken, wenn ich den noch unterbringen darf an dieser Stelle, Mickey. Ja, unbedingt. Weil wir ja so viel über Lebensläufe gesprochen haben in den letzten Tagen. Ja. Und darüber, wie man eben sein Leben mal vielleicht ein bisschen spannender aufschreibt, ein bisschen verdichtet. Das ist so krass, wenn man sieht, wie unterschiedlich eine Situation, sein kann, warum ein Mensch an seinem Lebenslauf und dann sogar an seinem Namen, an seinem Geburtsdatum schraubt, ja. aus einer wirklichen Not heraus oder aber wie, wie nicht nur Annalena Baerbock, sondern äh, ich habe es ja vorhin auch ein bisschen bekannt, äh, wir alle wahrscheinlich schon mal gemacht haben, um es ein bisschen schicker aussehen zu lassen, damit die Geschichte ein bisschen schöner ist. Dieser Zwiespalt irgendwie zwischen diesen Geschichten, der kam mir heute sofort dann in den Sinn, als ich das gelesen und gehört habe. Ja, also wirklich ein, ein sehr kluger Gedanke,
0: der uns alle noch mal kurz zu. Nachdenken bringen sollte. Und ich sehe das ja auch so. Also, er, also Silas Katomba Wumper wie er wirklich heißt, sagt ja auch in der Erklärung, er hat sich übrigens proaktiv selber äh, um die Aufklärung bemüht, es sei dazu auch gesagt, er sagte, ich habe in den letzten Jahren in ständiger Angst gelebt und mir auch um meine Familie im Kongo große Sorgen gemacht. Ähm, und das sehe ich halt eben auch so. Also wenn dieser ganze Fall zu einer Sache in erster Linie taugt, dann um sich mal ganz kurz mit der politischen Situation im Kongo, äh, um sich damit zu befassen und wenn man das dann
1: getan hat, dann wird man sehr schnell, sehr demütig und sehr dankbar. Ja, ja, auf jeden Fall. Das kann ich echt nur, nur unterstützen und unterschreiben.
2: Ich dachte, du wärst längst tot. Klaus Weselski das schönste Comeback seit
0: der Vogelgrippe. Es könnte sein, er kommt zurück. Der Tagesspiegel berichtet, Lokführer, Gewerkschaft GDL kündigt Streik an. Bahnreisende müssen in der Sommerreisezeit mit erheblichen Behinderungen rechnen. Die Lokführer wollen streiken. Genau weiß man noch nicht, wann es soweit sein soll. Aber es soll halt eben um mehr Lohn gehen. Und ja, also dann wird irgendwann wieder Klaus Weselski auftauchen. So das schöne Gesicht des Streiks. Die Älteren werden sich erinnern, es gab, ja, in denen war der ja im Grunde genommen alle drei Monate da. Klaus Weselski war die frühe zweite und dritte Welle. So, und jetzt ähm, <lacht> könnte uns das. Wie, wie problematisch wird das eigentlich auch für die Grünen, die ja äh, völlig zu Recht übrigens sagen, lass die Kurzstreckenflüge sein, nehmt die Bahn und dann das im Sommer?
1: Tja, ich weiß nicht, ob da ein Zusammenhang besteht, aber ich habe mich ja mal wirklich gewundert darüber, als ich gesehen habe, Klaus Wieselski ist CDU-Mitglied. Ah. Wer weiß, vielleicht ist da ja sogar eine Kampagne dahinter. Nein, äh, das, das glaube ich nicht. Das ist äh, das ist schon ganz klar äh, gdl Lokführerinteresse. Ich finde das auch immer wirklich schwierig zu trennen. Äh, also einerseits denkt man ja, die Lokführer schaffen das immer genau, eigentlich vor Weihnachten, vor den Sommerferien äh, so einen mhm. Punkt zu setzen. Ähm, und gleichzeitig, was soll eine Gewerkschaft, machen, wenn sie sich gegenüber ihrem Arbeitgeber durchsetzen will und bessere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen will. Ja. Es ist normal. mal der Streik, das Doofe bei der Deutschen Bahn ist, wir spüren es halt alle ziemlich direkt. Ich weiß nicht, wie man aus diesem Dilemma rauskommt, aber Klaus Wieselski ist wirklich eine interessante Person und Persönlichkeit. Der kommt ja ähm, aus aus der DDR, also aus der ehemaligen DDR, hat sich da immer äh, auch gegen eine SED-Mitgliedschaft verwehrt, ja. obwohl das durchaus so im Gewerkschaftsumfeld naheliegend gewesen wäre. Also es ist schon ein sehr eigensinniger Kopf, um es mal so zu sagen, der halt gewissen Ideen und Idealen folgt und sei es das Ideal, dass seine Lokführer ähm, besser verdienen. Mal sehen. Wäre halt wirklich doof, wenn wir, gerade wenn wir wieder fahren können, dann auf der Strecke bleiben.
3: Und was schreibt
0: eigentlich die Na Naja, sagen wir es mal so, die Titelzeile ist heute schrecklicher Rentenruin. Das haben sie gestern auch schon gemacht. Rente künftig erst mit 68 und ähm Franz Josef Wagner schreibt auch über die Rente äh, mit 68. Das ist jetzt also eigentlich nur noch ein erschreckendes Zeugnis dessen, was passiert, wenn man in hohem Alter noch arbeiten muss. Deswegen äh, lese ich die Post von Wagner
1: äh, von gestern. Wenn du soweit bist, kombinieren. Ich, ich, das ist für mich immer einer der Höhepunkte in diesem Podcast. Insofern freue ich mich total okay. drauf. Bitte schön. Okay.
2: Lieber Rainer Haseloff, ein Geheimnis ihres großartigen Sieges ist, dass sie das Gegenteil der Lindas, Habecks, Baerbox sind. Sie sind nicht der fernsehtaugliche Star der Berliner Medien. Draußen in der deutschen Provinz sind sie ein Star. Dort sehen sie die Menschen aus wie sie, der Apotheker, der Bäcker, der Lehrer. Sie tragen solche Anzüge wie sie, mit Krawatte am Sonntag. So sieht man aus als anständiger Mensch. Man umarmt sich auch nicht. Man gibt sie auch keine Küsschen wie in schnieken Berliner Restaurants. Ein Haseloff, der Küsschen, Küsschen gibt. Undenkbar. Er ist ein schwerfälliger Provinzler. Er hat seine unbeugsamen Prinzipien. Er ist kein Mann für Witze. Bei seinem Sieg war er wie ein appetitloser Frosch. Er riss nicht die Arme hoch. Er machte keinen Affen. Er ist fünffacher Großvater. Seine Frau ist Zahnärztin. Wie wunderbar. Kein Showman aus Berlin hat den Wahlsieg errungen sondern der Provinzler, herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Und es ist immer einer dabei,
0: wo du denkst, ein appetitloser Frosch. Man fragt sich wirklich, also,
1: äh, ja. Ich, ich, ich frage mich auch, wenn ein Rainer Haselhoff ich weiß gar nicht, ob der das sowas dann liest oder in die Pressemappe gelegt kriegt, aber was er denkt, wenn er das liest. Also, der, freut er sich oder denkt er, hm, ist ja eine schöne Beschreibung. Provinz, kein Charisma. Ich weiß es auch wirklich. Nicht. Ich
0: glaube, er ist einfach also, nur froh, wenn er dafür keine Gebühren zahlen muss. <lacht> Ja, und diesen wunden Punkt musstest du jetzt noch ansprechen, ne? Ja, was kostet die Bild? 86 Cent? Nein, sie kosten Euro. Naja, ja, den wunden Punkt, den muss sie noch ansprechen. Wir sind ja beide letzten Endes ja Vertreter des öffentlich-rechtlichen
1: Rundfunks, deswegen sind wir natürlich grundsätzlich kontra Haseloff, das versteht sich ja völlig von selbst. Wobei, darf ich, darf, darf ich, mal, darf ich auch mal als Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks des Deutschlandradio sagen, ich finde in der Debatte, man darf zum Beispiel auch wirklich Dinge in Frage stellen. Man kann, darf die Frage stellen, wie groß muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk sein? Was soll er leisten? Also, da finde ich immer offene Debatte. Ehrlich austauschen ähm, und ehrlich miteinander reden ja. und da kann man dann auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Das sage ich auch immer an die Adresse der eigenen Leute, tut nicht immer so, dass jede Frage gleich ein Angriff auf die Demokratie ist, weil dann wird die Diskussion irgendwann sehr sauer. Siehst du und unter anderem solche äh, klugen Sätze
0: sind der Grund, äh, warum wir dich eingeladen haben und warum wir dich äh, so gerne hören in Studio 9 bei Deutschlandfunk Kultur. Ich bin mir relativ sicher, ihr werdet ab sofort Milliarden neue Abonnenten haben. Lieber Corbinian, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich sehr
1: freuen, wenn du wiederkommen würdest. Ganz meinerseits. Ich hatte ganz große Freude hier, durch den Morgen mit dir zu gehen und ähm, ja, gerne wieder. Aber ich kann aber auch schon mal ankündigen, darf ich das hier? Ja, ähm, darf dass, ich. dass Mickey Beisenherz, aber natürlich auch im Deutschlandfunk Kultur bei mir eine Sendung zu Gast sein wird, im erwähnten Studio 9. Ich glaube am 28. Juni genau. ist es soweit. Ja. Also, wir wir hören uns wieder. Vielen Dank. So machen wir es. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Bis dann.
2: Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Stimme
0: der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
1: Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung
3: Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tocotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Drama und Euphorie. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levitt, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Am 14. März ist die Winterpause zu Ende. Dann geht es weiter mit neuen Gästen, jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wenn ich so lange warten möchte, der kann sich im Club Reflektor ganz besondere exklusive Folgen anhören. Hört gerne rein bei SteadyHaku.com. »Music is a healing force of the universe«. Reflektor, der Musikpodcast. Wir hören uns ab dem 14. März. Euer Jan Müller.